0: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: ב. ביום שני הקרוב יציין עולם הספרות העברית מלאת 120 שנה להופעת ספרו הראשון של חיים נחמן ביאליק. שירים שמו. הספר הקטן הזה של הבחור חיים נחמן, בן ה-28. פתח, לדברי מומחים, עידן חדש בחיי הרוח של עם ישראל במאה ה-20. לא פחות. אנו ננסה להבין מה היה בספר שלא היה בעבודות הספרותיות העבריות של המאה ה-19, ובכוח מה הפך חיים נחמן ביאליק למשורר הלאומי של מדינת ישראל. ננסה לבחון את תפיסת עולמו הלאומית ואת יחסו לבניין הציוני בארץ ישראל. למסדר קראנו חיים נחמן בן 120. זה לא מדויק כרונולוגית כמובן, אבל תחילת שירתו האישית והלאומית היא שקובעת את התאריך הפעם, ולא יום הולדתו שחל לפני 148 שנה. חיים נחמן בן 120 אם כן מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. פרופסור זיוה שמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב.
1: פרופסור שמיר היא לשעבר ראש המכון לחקר הספרות וראש בית הספר למדעי היהדות, שניהם באוניברסיטת תל אביב. כיום היא משמשת פרופסור, סליחה, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. לאחרונה מונתה לה חברות באקדמיה ללשון העברית. וצוות המשדר שולח לה כמובן ברכות על כך.
2: תודה רבה.
1: בואו ונמנה שניים מעשרות הספרים שכתבה. אבני חן, מעוצרות לשונו של ביאליק, הוצאת ספרא 2020, והספר עד קצוות העברית, לשונו וסגנונו. או לשון וסגנון ביצירת אלתרמן, גם כן בהוצאת הספרים ספרא, רע אור השנה. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור שמיר, מה היה בספרו הראשון של ביאליק, שירים שלא היה לפני כן? טוב, אז
2: צריך לזכור שביאליק היה באמת משורר ענק, אבל לא רק. אה, הוא... ביקש יחד עם חבריו להפוך קהילות מפוזרות ברחבי העולם לעם אחד. אז הוא חשב שקודם כל הוא צריך לשנות את הנימה, את המוזיקה של הדברים. לפני בואו בתקופת ההשכלה, השירה, ספרו, ספרו בשירים עברות. השירה לא נועדה לאוזן, היא רק נועדה לעין. והוא כתב את השירים באופן שאפשר גם לבצע אותם, לדקלם, להלחין. וצריך לזכור, זאת הייתה התחלת הציונות. נוסדו כל מיני מועדונים ציוניים, קראו להם כלובים. היו הקונגרסים הציוניים הראשונים. הכל דרש פזמונים והמנונות של שירה בציבור, והוא שאל את עצמו אה, בלי סוף, מה העם צריך ואיך אפשר למלא את החסר. אז אם כן, אה, <coughs> הוא כתב שירי ילדים עוד לפני שהיה גן ילדים עברי. הוא כתב אה, שירי ערש לפני שאם יהודייה אחת ידעה לשיר לילדיה בעברית. אה, הוא כתב שירי... עם ופזמונים, כשהעם עדיין דיבר ב-70 שפות והיה מפוזר ברחבי העולם. בקיצור, הוא ניסה למלא את החסר, אבל גם הוא ראה את הנולד ושאל את עצמו למה העם עתיד להזדקק כשהוא יעזוב את הגולה ויעלה לארץ. אפילו הייתה לו תוכנית בשם רעיון הכינוס, שהוא בו התכוון לאסוף את כל הדברים שנכתבו בגולה, לערוך בהם חתימה וגניזה ולהעלות ארצה רק את מיטב הטקסטים שנכתבו באלפיים שנות גולה. בקיצור, הוא עשה רבות, הוא... חלק הוא הצליח לממש בעצמו, ואלמלא נפטר צעיר בגיל שישים, הוא היה בוודאי עושה עוד יותר.
1: כן, אנחנו... קיבלנו את הדברים לפי שעה, אנא ישארי איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו בשידור, והוא דוקטור מוטי זעירה, שלום גם לך, שבת שלום. שבת שלום,
0: בוקר
1: טוב. דוקטור זעירה הוא היסטוריון וחוקר תולדות הזמר העברי. הוא עומד בראש ארגון המדרשה באורנים, העוסק ביהדות ישראלית, ציונות וחלוציות. בואו ונמנה שניים מספריו. על הדבש ועל העוקץ, הביוגרפיה של נעמי שמר, הוצאת כתר 2018, והספר, הנני כאן, הביוגרפיה של חיים חפר, כתר 2021. והשאלה אליך, דוקטור זעירה, החיבור בין ביאליק לחלוצים, בהמשך לדבריה של פרופסור שמיר.
3: כן. בואו נגיד קודם כל שהחלוצים לטובת העניין כרגע הם חלוצי העלייה השנייה והשלישית היו עוד חלוצים שהסתובבו בארץ בעלייה הראשונה וכמובן לאחר מכן אבל עבורם, עבור הדור הזה של המהפכה אלה שנפרדו בעצם מבית המדרש נוסח שירב יאליק ועלו לארץ ישראל והפכו בו זמנית גם חילונים, גם סוציאליסטים הם צי... ציונים כמובן עבורם מה עבורם היה ביאליק זה ברור, הביאליק היה חלק מהמוטיבציה העמוקה שלהם למעשה המאוד מאוד לא מובן מאליו שהם עשו בחייהם. הוא הצידוק, הוא היה העידוד והתחושה שיש, שיש למען מה לעשות את זה, ולכן הם גם מאמצים שיר שלו כהמנון, תחזקנה, ברכת עם מה שנקרא, ו... מהצד הזה של המגרש של שני השחקנים הללו, ביאליק והחלוצים, זה ברור שביאליק הוא, ה... הוא ממש חלק מהמקורות שאיבה העמוקים ביותר שלהם, שווה בעוצמתו ואולי אפילו עולה אה, על הרצל. והדבר המעניין הוא, אה, גיבור סיפורנו הבוקר, ביאליק עצמו, מה היה יחסו אל החלוצים? כי יחסו אל החלוצים היה מצד אחד הערצה עצומה, להקרבה האישית שהם עשו, למעשה שהם מנסים לחולל בארץ, הם בעצם מייצרים תשתית של אדמה ושל יישוב ושל בניין שעבור עבור, עבור, עבור המהלך הרוחני העמוק שביאליק מנסה לחולל כפי שזיווה טיהרה. ומצד שני היה לו איזה יחס אמביוולנטי, קודם כל הוא היה, בהלכותיו הוא היה באורגני טוב. הוא החלוצים הסוציאליסטיים האלה, הוא הריץ אותם, ומצד שני הם עוררו בו כל מיני תחושות עד כדי כך שמרדכי נאור מספר איך כשכל, ה, כשכל כולם, כל הפועלים והתכנסויות פועלים נעמדו ועמדו דום בשירת אחזקנה, וגליקה הנוכח שם הוא היחידי שהיה יושב. זאת אומרת הוא לא... הוא לא הרגיש מזדהה עד הסוף עם המהלך החלוצי, ובמיוחד לא עם התפיסות המהפכניות האלה, שגם נגדו את, אני אישיותו, את אופיו, והיחס הדו-ערכי הזה הביא לסדרה של אירועים מאוד מעניינים. אז אני
1: מציע, דוקטור זעירה, בוא לא נתקדם בנושא הזה, כי יש לנו עוד שעה, ואני רוצה לפי סדר להגיע גם אל... תפיסת ביאליק את המהפכה החלוצית ולפתח יותר את הנושא. אז בואי יישאר גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא רוני סומק. שלום גם לך. בוקר טוב. בוקר טוב, שבת שלום. הרשה לי להציג אותך למאזינים. רוני סומק, משורר ומורה. בואו ונמנה מספריו את הטרילוגיה גן עדן לאורז, 1996. נקמת הילד המגמגם, 2017, וכל כך הרבה אלוהים, 2020, כולם ממבחר שיריו של סומק, יצאו לאור בהוצאת זמורה. ונזכיר גם את התערוכה, הוואג'ה ביאליק, שהייתה במוזיאון רמת גן בשנת 2004, <laughs> אני שומע ברקע את צחוקה של פרופסור שמיר. התערוכה כללה עשרה רישומים שצייר רוני סומק ושיר שכתב בעקבות תשעה שירים של ביאליק. עכשיו השאלה הראשונה אליך רוני סומק, ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק?
0: ביאליק היה בעצם, הספר של ביאליק היה ספר הילדים הראשון, הספר הראשון שקראתי בחיים שלי. אני זוכר את אותה שבת שדודי יעקב לוקח אותי לטייל בכיכר סטרומה שבחולון הכיכר הייתה במרחק הליכה מהמעברה והיא הצטיירה בעיניי ככיכר חלומות היה בה בית קפה והייתה והי... חנות צילום בית כנסת והייתה גם חנות ספרים אותו דוד, דוד יעקב ראה שהעיניים שלי מתעכבות על ספר מסוים שהוא נח בקדמת חלון הראווה על כריכתו צוירו שני הרים, על אחד מהם ישב ילד ולידו דגל, על ההר השני עמד ינשוף, בין ההרים עבר נהר בו פערו דגים את פיהם, השמיים היו צפויים בכחול ושמש כפולה חייכה חיוך צהוב. אני התמגנתתי ועברו כמה ימים ודוד יעקב חזר עם סקית, ובתוכה היה הספר הזה. ואני כמובן מדבר על שירים ופזמונות לילדים חיים נחמן ביאליק מצוירים בידי נחום גוטמן. מה למדתי שם? קודם כל בעמוד כ"ד היה השיר המדהים מן החלון פרח הציץ כל היום הגנה יציץ כל חבריו שם בגן הוא לבדו עומד כאן ועוד 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 שירים שמתוכם למדתי רק שנים אחרי שנים שבעצם כבר אז למדתי להיית את המילה בדידות ופרופסור זיוה שמיר שהייתה מורה נהדרת שלי באוניברסיטה היא בעצם פתחה לי אחר כך את הדלת להכיר ביאליק אחר כיוון שלצערי הרב מערכת החינוך לפחות זו שהייתי בה ברובה דאגה להפוך את ביאליק למשהו מיושן, אנכרוניסטי ואני כל הזמן נעכסתי בחוויית הילדות שלי ושהגעתי לאוניברסיטה וישבתי בשיעורים של פרופסור זיוה שמיר וראיתי איך אתה יכול לקחת את אותו ביאליק ולהחזיר אותו לחוויה כי היא למשל נראתה שהשיר הזה, מן החלון פרח עציץ, הוא בעצם הבקרוב של מה שביאליק יכתוב אחר כך בשיר לבדי אבל אני רוצה להגיד שמרגע שקראתי את הספר הפכתי להיות חייל בצבאו של חיים נחמן ביאליק וברגע שישבתי בשיעורים באוניברסיטה הרגשתי שעליתי בדרגה מחייל נגיד לרב סמל כיוון שביאליק מלווה אותי וביאליק הוא חלק מה... נגיד מאבות המזון שלי ואני מנסה, כל פעם שנכנס לכיתה, ולא משנה באיזה מסגרת, להגיד להם שינערו את הספר הזה, ויפתחו אותו, וידעו, כמו שאמרו קודמיי, שכאן התחילה המהפכה. ומה שצריכים לעשות לאדם שהתחיל מהפכה, זה פשוט לעמוד ולמחול לו כף. זה מה שאנחנו עושים גם הבוקר.
1: כן, אני מקווה שזה מה שאנחנו עושים הבוקר. לא, רוני, סוג... <laughs> כן. כן, רוני סומק, תודה רבה לך, יישאר איתנו גם. אל תלך לשום מקום, כמו שאומרים. אני חוזר אלייך, פרופסור זיוה שמיר. אני רוצה הבהרה לגבי מה שהזכרת בתחילת הדברים, שירי רגש לעומת שירים שכלתניים שהם, נאמר, יותר אופיינים למאה ה-19 בשירה העברית.
2: נכון מאוד. ספרות ההשכלה, בהגדרה, קראו לה ספרות ההשכלה, היא הייתה ספרות רציונליסטית, שפנתה קודם כל אל השכל ולהיגיון, ולא אין לה רגש. הסגנון, הסגנון שלה היה כמו קלאסי, מדוד וסימטרי וסדור, ואחר כך הייתה תקופה קצרה בין תקופת ההשכלה לביאליק. אה, היו בה כמה משוררים מינוריים, ביניהם נפתלי ארץ, אה, אימבר שחיבר את אה, התקווה, משוררי חיבת ציון קראו להם, ואצלם הרגש על גדותיו, זה היה סנטימנ, סנטימנטליזם. גולש, פרץ רגשות, דמעות והנחות, וביאליק נתן בשירים שלו רגש, לא איזו סנטימנטליות משתפכת של ים של דמעות והרגעה של רגשות, הוא כתב אה, ב, ברגש... אה, מאופק ביחד עם רעיונות לאומיים מעמיקים שייצגו את הציונות מבית מדרשו של אחד העם. הייתי אומרת שכבר כשהוא היה עלם צעיר, הוא הרשה לעצמו לכתוב שירי תוכחה כמו "אחן חציר העם", שבהם האשים את העם על שהוא ערל לב ואוזן. ואני מסכימה עם, עם דוקטור אה, זעירה, שאמר שהוא היה אמביוולנטי, אבל הייתי קצת, קצת אה, אה, ממתנת את הדברים. הוא לא, היה לו יחס אה, אה, שלילי כלשהו לרעיון הציוני. הוא אפילו אמר בהזדמנות אחת, שאילו הוא היה צעיר, הוא היה מצטרף אל הציונים. אלא שהיה לו יחס מאוד שולל לקומוניזם וזה היה, התבטא אולי חלחל לתוך מה, ש, מה שהוא אמר בנאומים שונים על העבודה החלוצית שנעשית בארץ.
1: כן, הדברים האלה חשובים, מה שמחייב אותי לחזור אליך דוקטור זעירה, אתה כן. עצמך אמרת שכש... החלוצים היו קמים על רגליהם כששרו את "תחזקנה ידינו". ביאליק ישב, במחאה הוא ישב. ומה הייתה עמדתו זה ברור, אבל בואו נראה בהמשך, אני הפסקתי אותך באמצע, איך הוא בדיוק תפס את המהפכה החלוצית, ומילה או שתיים על הקרעים, אם היו כאלה, בינו לבין החלוצים.
3: אני חושב שמה שיכול לאייר את זה בצורה נהדרת זה לתאר שנייה את הביקור הראשון של ביאליק בארץ. ב-1909 הוא נוחת כאן, עיצומה של העלייה השנייה, חלוצים כבר מסתובבים כאן יחפים לאורכה או לרוחבה של הארץ, כמו שכתב סוגול, וביאליק מגיע, הוא כבר המשורר הלאומי, הוא כבר אחרי חלק ניכר משירתו, והוא נישא על כפיים, והוא מגיע לתל אביב שממש בשנייה הזאת היא ועושים לכבודו, אגודת הסופרים, עושים לכבודו ארוחת ערב, מין קבלת פנים כזאת. וממש מתארים איך הוא, ובחר, ארוחת ערב עם, עם תפריט, ששם כתוב, השמות של התפריט זה, זה שמות של שירים של לכן הבריכה זה מרק, ואל הציפור זה מנת העוף, וחסה זה אכן חציר העם, אלוהים ישמור. כמו ששלמה שווק כתב פעם, זה המקרה הראשון והיחיד בהיסטוריה שבו משורר, משורר אכל באופן פיזי את שיריו. ואחרי זה הוא יצא לכל רחבי ארץ ישראל החלוצית, סיבוב בין הנקודות החדשות והמושבות, ובכל מקום עשו לכבודו פנטזיה כזאת עם יריות, ב... כמו, כמו שהם ראו מחבריהם הבדואים. והוא חש את הפער העצום, וגם הייתה ציפייה ממנו, שהוא יהיה משורר לאומי, צריך להגיד דברים לאומיים. בסוף הוא קורא להם, אחרי הרבה מאוד לחץ, לפני שהוא עוזב את הארץ, הוא קורא להם מתוך, שירו, מתוך ספרו, מתוך סיפור קצר שלו, חדש, על מרינקה ומאחורי הגדר, משהו בכלל מהוויית הגולה. זה היה איזה חוסר תואם בין המקום הציוני שהוא חש, שאני כמובן מצטרף אל, אל זיו בעניין הזה, לבין זה שציפו ממנו להיות... לספק את הסחורה, בוא נגיד ככה ו, ומשורר לא יכול לספק את הסחורה, הוא יכול רק להקשיב לעצמו ולהוציא משם את החיבור בין, בין האישי לבין הלאומי אז אני חושב שהיכולת שלו בכלל לחוש את המעשה החלוצי, כלומר הוא נוסע לנהלל, הוא נוסע לדגניה, הוא, הוא מסתובב במושבות החקלאיות, זה ממלא את נפשו ובו זמנית הוא, הוא יודע שמקור שה, העמוק של כוחו ושל יצירתו נובע בהתבוננות כלפי פנים, ואת המתח הזה, שהוא מתח שביאליק מבטא אותו, הוא כמובן לא היחיד בו. החלוצים עצמם, אם נגיד בהכללה, חיים כל הזמן את, המת... את המתח העצום הזה בין האישי והאינדיבידואלי לבין צורכי הכלל, ומטלטלים בין הדברים האלה, וביאליק מתחבר אל המורכבות הזאת.
1: כן. תודה, דוקטור זעירה. אני חוזר אליך, רוני סומק. כן. Okay. בעקבות ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק, התפתחת, ראית דברים, הפכת להיות משורר בעצמך, פרסמת ספרים. מה אתה, כאיש בוגר, כמשורר, אומר היום על הרלוונטיות של ביאליק, אם היא בכלל קיימת?
0: אני חושב שכן, ואולי אני אתחיל בדוגמה, אני יושב פה בחדר, בחוץ יש גשם, אני מרגיש את הבית לפעמים מתכתב עם הגשם והנה אני פותח את אחד מספר, מספרי ביאליק ואני קורא "הקיץ גובע" והוא כותב, "הקיץ גובע" מתוך זהב וכתם ומתוך הארגמן של שלחת הגנים ושל עבי ערביים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס רק טיילים יחידים וטיילות יחידות <coughs> יישאו עיניהם הנורא אחרי מעוף האחרונה בשיירת החסידות. ומתייתם לב, עוד מעט ויום סגריר על החלון יתדפק בדממה. בדקתם נעליכם? טיליתם הדרתיכם? צאו, הכינו תפוחי אדמה. אם הייתי צריך למצוא את פסוקו של יום, זה היה פסוקו של יום. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא צריכים לקרוא שירה ולראות מה התאריך הכרונולוגי שבו היא נכתבה, אלא לראות כמה משורר שכתב שיר לפני מאה או מאה עשרים שנה, השיר הזה נכתב ב-1905, יכול להיות קרוב למה שאנחנו עושים. אגב, בשיר הזה ביאליק עושה... מין איזה אקרובטיקה בעברית, כי השיר מתחיל בשורות, במילים מהפנטהאוס של השפה, גובה, כתם, ארגמן, ופתאום בסוף השיר, כן, ברגע שהוא מגיע למתייתם הלב, הוא עוצר את השיר ושואל, בדקתם נעליכם, טיליתם הדרתיכם, צאו הכינו תפוחי אדמה. זה כמעט כמו מישהו שאומר, סיפרתי לכם מה זה חורף ועכשיו אכן הלך בכלל לחורף, אבל לא. ביאליק כותב גם לקורא, שיודע שהשורות האלה הם סוג של התכתבות שביאליק עושה עם לא פחות ולא יותר, עם מסכת שבת. שם כתוב, איסרתם, עירפתם, הדליקו את הנר. והוא לוקח את המילים האלה, כן, שכתובות באותיות, כן, של זהב, ההוראות שנותנים לאישה, מה לעשות לפני שמגיעה השבת והוא הופך את זה למשהו מעשי. אבל אני אגיד יותר מזה, אני מרגיש שאפשר לצטט שירים של ביאליק ולחיות איתם כמעט תמיד. אני זוכר שב-1982, שקרו הדברים הנוראים במחנות הפליטים סבר ושתילה, החליט עורך של עיתון שיוצא במזרח ירושלים לפרסם את על השחיטה. הוא שלח את השיר... בערבית. בתור... בערבית. כן. הוא שלח את השיר בתרגום הערבי אה, לצנזור. הוא לא כתב שביאלי, כתב את זה. ואחרי דק... יום, לא מה, אה, הוא מקבל את השיר עם החותמת נפסל. אה, <laughs> הג... זה, <laughs>
1: זה סיפור מזעזע, כי זה בדיוק מה שקרה לשיר הזה בתרגומו של ז'בוטינסקי כן. על ידי הצנזור הרוסי. כן. לפני הרבה למעלה ממאה שנה, לפני כן.
0: וביאליק אמר שהתרגום לרוסית אולי אפילו טוב יותר מהמקום. זה
1: היה תרגום גאוני, כך אומרים כן? מי שיודעים רוסית.
0: כן. אבל, עכשיו אגב, אותו עורך עיתון תלה את השיר במשרד שלו, אתה רואה את השיר של ביאליק בערבית עם החותמת נפסל, רק כשהוא אמר להם שאת השיר הזה שכתבו עליו נפסל, או נבזל בשפתו של העורך, כתב חיים נחמן ביאליק, אז הם... הם כמובן נשרו, כי אתה לא יכול לצנזר משורר לאומי. אבל לא רק זה. זאת אומרת, התחושה שלי שהיום אני יכול לראות אנשים שהם מחזרים אחרי בחורות, וסליחה שאני קצת ככה מנמיך את הדיון בעזרת שורות משירים של ביאליק. ואני אתן דוגמה אולי קיצונית ואולי אפילו לא כך שייכת. ב-1970 הייתה קבוצת... כדוריד ברמת גן, ושני הכוכבים של הקבוצה היו פרץ קרינפלד ואיגור ביאליק. וקריאת העידוד של הקהל הייתה ח' נ' ביאליק, י' ל' פרץ. עכשיו זה נשמע מוזר, זה נשמע סוריאליסטי, אבל אני הרגשתי גאוות יחידה. הרגשתי שלכל התפילות הנידחות יש גם סאונד של כדור מוקפץ. ואני שאלתי אנשים שם, שאלתי אנשים, יודעים מה זה חטנון ביאליק י"ל פרץ, כי זה נשמע פנטסטי, וחלק מהם ציטטו לי שורות וכל מיני דברים שביאליק אמר פחות י"ל פרץ. ההרגשה שלי שכל הכנפיים שביאליק תפר למילים, ואנחנו לפעמים מרגישים ש... זאת אומרת, השירים לא עפים גבוה מדי, היא הרגשה קצת משונה, כיוון שברגע שאני בוחן את הדברים, אני רואה שאנשים כן מוסיפים קרון פרטי לקטר הגדול הזה שנקרא חיים נחמן ביאליק, והוא רלוונטי.
1: כן. אז בהמשך ישיר לדברים שלך, פרופ' זיוה שמיר, כמה מילים על העממיות בשיריו של ביאליק.
2: אז אנחנו שמענו שהוא לא כתב על ארץ ישראל ולא על ירושלים והכותל המערבי כמו שציפו ממנו, וקרא ביפו את הפרק מתוך, מאחורי הגדר, שזה הדהים את קהל המוזמנים. אז הוא לא היה משורר לאומי במובן הזה שציפו לו, אבל הוא הבין שבזמן המעבר של העם מן הגולה לארץ ישראל, העם החדש, שנתלקט מכל מיני קהילות בפזורה היהודית, הוא הזדקק להרבה דברים, כולל פזמונים ושירי עם ושירי ערש ושירי ילדים, והוא כאמור סיפק את החסר. אז אה, הוא הבין שהוא עושה מעשה אבסורדי, והוא אפילו כתב על זה לדרויאנוב, אה, שידוע לנו כעורך ספר הבד... הבדיחה והחידוד, אה, הוא היה ידידו בתקופת אודסה, הוא אמר לו, אני כותבת משהו שאף פעם לא כתבו בעברית, שירי עם בשפה שאיננה מדוברת, כי הרי שיר עם בהגדרה זה משהו שעובר מדור לדור במסורת שבעל פה, והוא כתב את השירים האלה בן לילה, ברגע שהתחילה להיות שפה מדוברת. אז איך עושים את זה? הוא לקח לשם כך כל מיני שירי עם שהיו שגורים בלשון יידיש. ובאותה תקופה בדיוק יצאה אסופה כזאת של שירי יידיש שערכו שני אתנוגרפים בשם גינסבורג ומרק. והוא, אגב, אחד העם זלזל בשירים האלה, הוא היה אריסטוקרט ורצה רק שירה קלאסית. אבל... ביאליק ראה שזה חומר גלם מצוין ליצירה. אז הוא לקח את השירים האלה שאושרו בפי העם דורות על גבי דורות ותרגם אותם. תרגם כביכול כי בכל שיר כזה הוא שרבב משהו משלו שהופך את השיר האותנטי על פיו. אז אם בשיר האותנטי הדובר הוא אדם פשוט ואדם סנטימנטלי שכותב, שאומר איך ליבו נקרע, אז ביאליק המצוחכם שעומד לו מאחורי גבו ומציץ אלינו הקוראים בקריצות עין. אז הוא שם בפיו כל מיני דברים שמגחיכים את האני הדובר בשיר. אז אתה ודאי זוכר את השיר, היא יושבה לחלום וסורקה שערה. אז יש לנו צעיר שבטוח שאהובתו היא התגלמות היושר וטוהר המידות. בעיניכם היא פרוצה, בעיניי היא ברא. אז ביאליק מראה שבסוף השיר הזה, שהנערה הזאת, שאהובה בטוח שהיא שיא השלמות, אז היא קובעת אם אהובה לצאת בלילה אל משעול הקמה כדי להתאלץ איתו באהבים. אז אם כך, יש אולי סיבה שהבריות הוציאו לה שם רע. אז הנה לכם דוגמה שהוא לקח שיר נאיבי, שהדובר בו הוא אדם נאיבי שמספר איך, איך ליבו נקרא. והוא הופך את זה לשיר מתוחכם ומורכב, וכך הוא עשה בכל השירים העממיים האלה. הראשון שבהם היה בנהר פרת או נהר חידקל. אבל לו, הייתה לו סדרה שלמה של שירים עממיים, וגם שירי הילדים שלו הם שירים עממיים. זה... הוא גם התכוון להוציא אותם כשירים עממיים באו... בברלין, אלא באו... שהתוכנית הזאת לא... לא יצאה לפועל. זה
1: מחייב אותי לשאול אותה שאלה חצופה, מתוך ביצת הרכילות שהתקשורת תמיד תעסוק בה. בסיפורו מאחורי הגדר, ישנו בחור צעיר, נוח, שהוא מכניס להיריון את הגויה הצעירה שמעבר לגדר. נוח, בהיפוך אותיות, הוא חיים נחמן. האם יכול להיות שחיים נחמן בנעוריו עשה דבר כזה?
2: <laughs> לא, לא עמדתי מאחורי הגדר כדי להתבונן, אבל אני יכולה לומר לך שסופו של הסיפור, שהוא עיקרו של הסיפור, וביאלי כתב באיגרת לחבר שלו, הוא כתב, מה דעתך על הסוף של הסיפור, בו טמון הכל. אז אחרי סיפור ארוך מאוד, שהוא כמעט נובלה, הוא כותב שורות מעטות. הוא אומר, האם קם נוח וברח עם מרינקה? אינך יודע נפש אדם מפרבר העצים. אני לא מצטטת במדויק, אבל יום אחד הוא נשא אישה כדת משה וישראל, ומאחורי הגדר עמדה מרינקה והציצה דרך הסדק, והתינוק בזרועותיה. ובאמת על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה, מה זה התינוק בזרועותיה של מרים, מרינקה. אני חושבת שהוא מראה כאן איך מעשה עוולה קטן הפך למלחמה רב-דורית בין גזעים ובין דתות שסופה מי
1: אני מקבל את... בעניין
2: הביוגרפי, אם היה או לא היה, הוא מתגמד לנגד הרעיונות ההיסטוריוסופיים שהוא נתן בסוף היצירה
1: הזאת. כי מעשה עוולה מהסוג הזה בסיפור, מעשה עוולה הוא קשה מאוד. היו גם היו. תודה רבה לך, פרופ' שמיר. עדיין את איתנו. אל תלכי לאיזשהו מקום. דוקטור מוטי זעירה. אני עכשיו רוצה לעבור להיפוך של מאחורי הגדר, לתפיסת השבת של ביאליק. הלוא ביאליק עישן סיגריות, הוא עישן הרבה, והוא עישן סיגריות גם בשבת. איך uh, מתקבלת התפיסה שלו, תפיסת השבת שלו? שמע, יש סיפור נחמד,
3: אמרת את העישון, יש סיפור נחמד שהוא עומד בחוץ לביתו, יחוב ביאליק של היום, ו... מעשן בערב שבת אה, סיגריה ואז ניגש אליו איזה יהודי שאומר במצוות ואומר, איך, איך, איך אפשר? ואז הוא אומר, אתה צודק, ומתחיל לתת לו נאום שלם בשבחה של השבת ואז, אחרי שהוא ככה משקיע הרבה מאוד מאמץ בדיבור, הוא שואל בהיסח הדעת, אולי יש לך פפירוסה? כלומר, תן לי איזה סיגריה אחרי זה הוא עשה, אגב, הבדלה בין, אה, בין אה, רשות היחיד לרשות הרבים זאת אומרת, זאת הייתה הנקודה שביאליק בהתנהלות האישית שלו שם את ה... הוא שם את ההבחנה בין מה אפשר ומה אי אפשר. תראה, צריך להגיד, תפיסת השבת שביאליק היא מרכזית בכלל בכל, ה, בכל העולם הרוחני שלו, ובתוך מה שהוא לוקח את תפקידו, להיות, להיות uh, בתוך הדור הזה, שמצד אחד... הוא נפרד מבית המדרש, ועדיין בית המדרש חומר בו, והגעגועים נמצאים בתוכו, והיסודות החיוניים של, ה, של, ה, של המסורת, של התרבות העברית והמסורת היהודית, הם, 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 הם סופר חיוניים בשביל יצירת הבניין שמנסים כאן לבנות בארץ, שהוא לא יהיה רק בניין של בטון ומלט, אלא יהיה בו יסודות של רוח שייתנו לו את היכולת להחזיק מעמד. <אז> והוא רואה, הוא פוגש בארץ ישראל. מהרגע שהוא כבר עולה, עושה את העלייה, הרבה אחרי שדיפו ממנו מעריציו שהוא יגיע, אז הוא בסופו של דבר מגיע לארץ, בממשלת שנות ה-20, ו... ואז הוא רואה את השבת העברית הארץ ישראלית, שיש בה מצד אחד אה, הפסקת עבודה, אה, כלומר, במובן הזה זה, זה ישנו וזה מתפקד ואפשר לחוש את זה, ומצד שני, הריק הזה, שבמיוחד הוא חבר אותו סביבו בתל אביב הצעירה, העיר הלבנה שצמחה מן החולות. הוא פגש את המשחקי כדורגל בשבת, הוא לא הבין מה זה ההתרוצצות הזאת של שחקנים אחרי כדור, והוא לא שמע את הסיפור על הכדוריד המקצים שסיפרת, רוני. והוא אומר, מה זה? או אנשים הולכים לים, והוא מחפש איזושהי דרך לתת את התוכן הרוחני, ההגותי, אפילו הייתי אומר, החווייתי. שיש, שיש בשבת, בשבת היהודית, והוא מנסה לחולל את זה בתוך הסביבה שבתוכה הוא מתפקד. והביטוי החשוב ביותר לדבר הזה, כיוון שהוא היה במובן, במובן העמוק והחשוב ביותר של המילה, הוא היה עסקן תרבות, עסקן במובן שעוסק בזה ויוצר בזה, לא רק יושב בחדרו ומסתגר וכותב שירים, אז הוא יצא אל הרחוב במובן הזה שהוא רגע את הרעיון של עונג שבת. שלעשות, שה... להכניס קצת רוח בעיר החילונית ובסביבה החילונית שבתוכה הוא מתפקד והוא בוחר לעשות את זה בשבת והוא יוצר ממש מוסד תרבותי שמתחיל בהתחלה בקטן באחד הבתים ואחרי זה עובר לעולם יותר גדול וסופו של דבר מגיע לכך שייבנה, בזכות איזה נדוון, שהעסק שלו היה בעיקר שיניים תותבות, עשה הרבה כסף משיניים תותבות, אדון בלום, שהתרשם מאוד מהרעיון של ביאליק של לקיים עונג שבת ומוצאי שבת, ובנה בית בשביל זה, שכמובן ניתן לו שם מתוך שירו של ביאליק, והוא אוהל שם שקיים עד היום, קצת בשיממונו, אבל עדיין קיים עד היום, במובן הזה שיש לאן להתכנס. ולעסוק בענייני רוח, תרבות, אה, נפש, אה, משמעות והדבר הזה באמת בילה איזשהו, ביאליקה היה הדמות המרכזית שם והיו שם גם דברי הגות וגם, וגם חזנות וגם, אה, וגם מפגש אנושי שאנשים יכלו לבוא אני, יש איזשהו זיכרונות של ילדים שההורים שלהם לוקחים על ילדי תל אביב הקטנה שההורים שלהם, שלהם לוקחים אותם לעונג שבת של ביאליק ומתמלאים מהדבר הזה במשהו שגם אם לא ידעו להסביר לעצמם קיבלו איזשהו תוכן. אז הוא במתח כן. הזה, במתח בין לייצר תרבות לבין להקשיב לסביבה לבין להכניס פנימה את מה שחשוב בעיניו.
1: כן, דוקטור מוטי זירה, תודה לך. רוני סומק, עסקת בזה שנים, שנים. איך מלמדים את ביאליק?
0: קודם כל צריך לאהוב מאוד את ביאליק ו... גם אם אני יודע שאני צריך לספר רקע היסטורי של שיר והרקע לא יכול להיות פוטוגני ברגע הראשון, אני חייב לעשות את זה. והדוגמה שאני אתן זה השיר לבדי. אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני חושב שהשיר הזה הוא תיאור נפלא לא רק של הסיפור האמיתי, הסיפור שב-1902 מתלבטים הצעירים עם להישאר בבית המדרש או לצאת וללמוד דברים אחרים ja. וביאליק כותב שיר שהוא מתאר כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה את בוקר חיי מרנינה ושאתה שואל אותו בין השורות למה אתה לא הלכת והוא עונה ואני גוזל רך, נשתכחתי מלב תחת כנפי השכינה אבל השיר הזה בעיקרו הוא שיר על בדידות, הוא שיר על הרצון הזה להגיע לחלון ואתה יודע שאתה לא יכול ובפעם הראשונה שלימדתי את השיר הזה ראיתי שההקדמה הזאת לכוון את השעון ל-1902 לא עבדה, בעיקר שבמשך שנים רבות לימדתי בתיכון שקלט תלמידים שנפלטו ממקומות אחרים וההיכרות שלהם עם ביאליק איתי הייתה בעצם ההיכרות הראשונה ורציתי שהדברים יהיו יותר נגיד קרובים אליהם. ויום אחד נכנסתי לכיתה, ולפני שאמרתי את המילה ביאליק ואת המילה לבדי, פשוט אה, ניגנתי להם, מצמתי תקליט שבו היה השיר לבדי שכתב אמשי ליבון, אמשי אה, בביצוע של זוהר גוף. תלמידים לא מבינים אה, את המורה שנכנס לכיתה ומשמיע להם משהו מהרפרטואר שלהם. אגב, שיר שאני... מאוד אוהב, היו גם קוריוזים, יש שם, הוא אומר, בדד ב, ב, במדבר אין דודה, והם חשבו שבמדבר שבמ, אין דודה, אין דוד, אין דודה, וכל מיני דברים כאלה, ואני מדבר איתם על בדידות בעקבות זוהר גוב, ואז אני מתחיל ללמד את ביאליק, ופתאום ביאליק הופך להיות פוטוגני, הוא הופך להיות נוכח הוויכוח שלו עם השכינה הופך להיות דבר שהם חיים אותו. אני זוכר שאחרי שעשיתי את זה הפעם השנייה, דיברתי עם סמכ יזהר, שעבדתי -Uh -hmm, איתו קצת ב uh -hmm, גם, גם פה באוניברסיטה, שהייתי אסיסטנט שלו בתל אביב, וגם בירושלים, שהוא לימד אותן, אותנו בחוג להוראה. ואמרתי לו, יזהר, תגיד, אה, זה אה, לגיטימי אה, ללמד את אה, ביאליק דרך זוהר ארגוב? ואז <coughs> הוא שאל אותי, מי זה זוהר ארגוב? ואחרי שהסברתי לו מי זה זוהר ארגוב, וקראתי לו קטעים מהפזמון, הוא אמר לי, כל דרך שתוביל אותך לליבם של התלמידים שידעו להגיד ביאליק, היא דרך טובה. אבל יש גם דברים אחרים, זאת אומרת... שירי האהבה של ביאליק, אני יכול להיכנס לכיתה ולקרוא נגיד שורה כמו "הלילה ערבתי על חדרך", ותבוא תלמידה ותגיד לי, מה הוא הציץ? זאת אומרת, זאת אומרת מין איזה שאלה מביכה שהיא כמעט שולחת אותו לתא המעצר באשמת הצצה. פעם לקחתי אותם לבית ביאליק, ובבית ביאליק על עדן... חלון הייתה משקפת, כי מה... מבית ביאליק היה אפשר פעם להשקיף ולראות את הים ואחד התלמידים, כן, שם בזה כמוצג משפטי לדבריה של אותה תלמידה. עכשיו למה אני מספר את זה? אני מספר את זה כך... ככל שהדיון בשירת ביאליק הופך להיות גם דיון שיכול להיות חלק מדיון על טלנובלה, ככה כן. הנוכחות של ביאליק בעיניי היא הרבה יותר חזקה, <אח> ואני חושב שהייתי אה, יכול לפעמים אה, לעזוב את התיכון שלימדתי ולנסוע שלוש תחנות לסמינר הקיבוצים, שגם שם לימדתי, וללמד את אותו שיר של ביאליק, ולראות איך כל אחד מתחבר לזה, איך המגנט משתנה, <אח> אבל כולם אהבו.
1: אני <אדיר> חוזר אלייך, אה, זיוה שמיר. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי העברה האשכנזית והעברה הספרדית בשירת ביאליק, אבל לצורך הדבר הזה אני מחזיק ביד את כל שירי חיים נחמה ביאליק, ואני רוצה לקרוא שני בתים מתוך השיר אל הציפור המפורסם מאוד. אני אקרא אותם קודם כל בעברה ספרדית, ואחר כך אקרא אותם בעברה אשכנזית, ואני רוצה לשמוע את תגובתך. ובכן כך שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני. אל קולך כי ערב מה נפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני. זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות. הגם שם בארץ החמה היפה תרבנה הרעות התלאות. אבל ביאליק כתב את המילים האלה להעברה אשכנזית. ובהעברה כן, אשכנזית זה נשמע כך: שלום רבשובך ציפורה נחמדס מארצו סחום אל חלויני אל כה הלך כי ערב מנפשי קלסה בחורף בעוזבך מעוני זמרי ספרי ציפורי אי קרא מארץ מרחק עם נפלאוס הגם שם בארץ החמה היפה תירבנה הרעות הטלאוס מה דעתך, פרופסור
2: שמיר? טוב, קודם כל, רטוש קרא לזה אשכנוזיס. הוא טען שיצירת ביאליק היא איננה יצירה עברית, אלא יצ... ספרות יהודית. וזה די מפליא שהיום... טוב, היום... הוא
1: כנעני, אי אפשר לבוא אליו בטענות, זה <laughs> בסדר.
2: כן, כן. <laughs> היום ילדים שרים נד, נד, נד רק אני, אני ואתה. שנינו שקולים במאזניים, בעברה אשכנזית ובאוצר מילים קשה, וביאליק באמת היה בטוח שבארץ ישראל כל השירים שלו לילדים ירדו לטמיון. אה, אה, כשאנחנו היום קוראים את, את השירים שלו בעברה הארץ-ישראלית, הספרדית, הם באמת מאבדים הרבה מן המוזיקליות שלהם. אנחנו קוראים אותם במוזיקה אחרת מזו שבה הם נכתבו. אז באמת פרופסור עוזי שביט, אמיתי, חקר את הצדדים הפרוזודיים של יצירת ביאליק, והוא הראה את החידושים שלו, וגם הוא שם לב שהצד הטראגי במפעל הזה של ביאליק היה שהוא כתב את השירים בעברה אשכנזית זמן קצר לפני שהשתלטה העברה הארץ-ישראלית הספרדית. Ee, החריזה האשכנזית של ביאליק גרמה ללאה גולדברג, שלימדה את ביאליק באוניברסיטה וגם כתבה על שיריו, לראות בחרוז כמו עכביש ומערבית בשיר "בתשובתי", היא ראתה בזה חרוז פגום. דווקא היא, שנולדה בליטא, הייתה צריכה לדעת שזוהי חריזה ליטאית שממירה שינס, ימנית בשין שמאלית, שדומה לתפרפה. ואין כאן שום פגימה, זהו חרוז מושלם. אז אם כן, באמת זאת הטרגיקה שביאליק התחיל לכתוב בצורה מוזיקלית, ושנים ספורות לאחר שהוא הביא את החידוש הזה איתו, החידוש הזה כבר לא היה בעיתו, כי השתלטה עברה אחרת.
1: כן. אנחנו הולכים וקרבים לסיום. ואני הייתי רוצה, דוקטור זעירה ממך, ממש בדקה וחצי, לא יותר, לספר לנו בכמה מילים, לא משפטים, על ביקורו האחרון של ביאליק בעמק יזרעאל.
3: גיאליק הגיע הרבה לעמק יזרעב, במיוחד לנהלל. בכל מקום שהוא הגיע, הייתה, הייתה הקשבה דרוכה אליו. הפעם האחרונה שהוא מגיע זה בתמוז תרצ"ב, כלומר קיץ 32, זה פחות או שנתיים לפני מותו. והוא מגיע לארצות לסמינר שליחים של מפא"י לפני שהם יוצאים לשליחות בקהילות יהודיות באירופה. ונואם שם על נושא הכינוס שזיבה הזכירה. ואז הוא אומר את המשפט הבא, אני רוצה לקרוא לכם אותו. אתם יודעים רבותיי כי גידול תפוח הזהב הוא דבר חשוב מאוד. אבל לא זה מה שמוציא מוניטין בכל העולם וקובע את מקומה של הארץ בתוך התרבות העולמית. רק מה שהעם מפריש מתוך חיי שעה לתוך חיי עולם שלו, היא חלקו בעולם הבא. תפוח זב יש לו גבול לזמנו, הוא מרכיב אחרי כמה שבועות. אבל העבודות הללו לא מרכיבות. זאת אומרת, הוא בא בסוג של אמירה. שאומרת המעשה הוא חשוב, אי אפשר בלעדיו אבל אם לא יתקיים המתח כל הזמן בין חומר לבין רוח בין תפיסה שיש למה לכוון ושצריך לכוון למעלה או אם תרצו לעומק כדי שהמעשה הציוני והמהפכה היהודית העברית תצליח אז אנחנו מאבדים את התשתית, כך הוא תפס את השבת, כך הוא תפס את החג, כך הוא תפס גם את כל מעשה עבודת האדמה, שהיא לא מקבלת את המשמעות הרוחנית שלה, יש לה, או לא מכוונת עצמה למשמעות הרוחנית, יש לה סכנה להיות עיקרות קילקית פשוטה.
1: רוני סומק, אם אנחנו נבקש ממך לקרוא שיר של ביאליק, כמה זמן זה ייקח לך?
0: השאלה היא שיר. אבל נקרא שיר. שנקרא הלילה ארבתי שהזכרתי אותו קודם.
1: תוכל לעשות את זה בשתי דקות, דקה וחצי? פחות. בבקשה.
0: הלילה ארבתי על חדרך וערך שוממה הכרשת בעינייך הנבוכות בחלון נשימתך עבודה ביקשת ביקשת את גמול חסד נעורייך ואת לא ראית ערובתי כי קיונה חרדה בחלונך התחבטה התלבטה,
1: נשימתי. זה השיר. כן, זה יפה. זה יפה. פרופסור שמיר, אני עובר אלייך. אנחנו כבר... Uh, רציתי לשאול אותך מדוע הוא כתב את המתמיד בתקופה שבה התופעה כבר נעלמת, אבל אני לא מאמין שיהיה לנו הרבה זמן לעסוק בזה, אלא אם כן תוכלי לדבר על כך בדקה וחצי. דבר קשה ביותר. ואחר כך לשאול אותך מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור.
2: אז המתמיד היה באמת ההישג הגדול ביותר שלו, ב ב על כל פנים בספר הזה שאנחנו מציינים היום 120 שנה להופעתו. הוא עבד עליו עשר שנים, והוא ראה בו גם מצבה גדולה לעבר הלאומי, כי זה מה ששמר על העם ב... באלפי שנות גלות, וחשב שבהווה צריך להקדיש את האנרגיה הגדולה הזאת, שפעם הוקדשה ללמדנות, להקדיש אותה למטרות אחרות. הלמדנות שמרה על עם ישראל, אבל גם חנתה אותו והפכה את היהודי למת חי. והיום, אומר ביאליק, בסוף המתמיד, כבר אין צורך ב... בה... בפורמלין הזה, צריך להקדיש את, העם צריך להקדיש את כל עונו לתחיית העם והארץ והשפה העברית והתרבות העברית וכמו שנאמר פה, תפוז מרכיב אבל יצירה חיה לנצח והוא גם אמר שהספינה בלי רוח היא לא יכולה, המפרשים שלה לא יגיעו לשום מקום <אח> כן. אתה רוצה לדעת מה אני רוצה שיזכרו מן ה...
1: כן, מן מה היית מבקשת אותו? שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
2: אז אני הייתי רוצה שידעו שיצירת ביאליק היא מכפלה של מה שאנחנו רואים בעין ושל המעמקים שסמויים מן העין. אני רוצה שיזכרו שביאליק הוא שקסטר שלנו. תופעה שנופלת בחלקו של עם פעם בחמש מאות שנה או אלף שנה ונכס כזה צריך לטפח אותו. הוא שייך לכל עדה, לכל מגדר, לכל מגזר ואסור לשים אותו בצד בגלל קוניוקטורות פוליטיות כאלה או אחרות.
1: כן. תודה רבה לך, פרופ' זיוה שמיר. דוקטור מוטי זעירה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני רוצה לתת למאזינים את הרצפטה, את המתכון של ביאליק למתח שבין ישן לחדש, בין דת לבין חילוניות, אם תרצו. כשכותבים עליו חלוצים מקבוצת גניגר בשנת 1930, להתייעץ איתו איך לעשות את ליל הסדר, הוא נותן להם את המתכון הבא. חוגו את חגי אבותיכם, והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה, ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. אני חותם על זה, זה עיקר המפעל שלנו בשנים האלה, איך לחבר בין יהדות לבין ישראליות, בין עבר לבין עתיד, לבנ, למען התרבות העברית.
1: המילה האחרונה שלך, רוני סומק.
0: במפה הטיפוגרפית של השירה העברית, ביאליקו אברסט. ואני מציע להתגבר על פחת הגבהים ולחזור ולטפס על ההר הנפלא הזה. וכמו שפרופסור זיוה שמיר אמרה, הוא השייקספיר שלנו.
1: תודה רבה גם לך, רוני סומק. תודה לדוקטור מורי, מוטי זעירה. תודה לפרופסור זיוה שמיר. עד כאן להפעם, עד כאן, לעכשיו. חיים נחמן, בן 120. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. נתבע והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.